0: A Rádio IPS apresenta Rolê Cult, cultura, atualidade, eventos e produções sergipanas Um espaço para a sua produção Apresentação, Letícia Monalisa Vamos dar uma voltinha pelas principais produções culturais e eventos do Estado? Eu sou Letícia Monalisa, escritora e estudante de jornalismo, e está começando o Rolê Cult, um programa segipano recheado de cultura e atualidade, para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do Estado. Bora para esse rolê? No episódio de hoje, vamos ouvir o que a Rua da Frente fala. Com o nome de Avenida Ivo do Prado, A Rua da Frente é tema de um segundo EP da compositora Mala Rabelo. Chamado A Rua da Frente, o EP é uma representação atual da cultura sergipana através do financiamento da Lei Aldir Blanc. A avenida faz conexão entre áreas muito movimentadas na capital sergipana. É onde fica o Museu da Gente Sergipana, a Ponte do Imperador e é um dos principais pontos da cidade para ver o Rio Sergipe. A artista sergipana Mala Rabelo iniciou tocando por alguns meses em quiosques na Orla da Atalaia, em Aracaju. Às vezes até suas próprias músicas, mas sem revelar sua autoria. Logo depois, passou a se envolver com a galera da cena do reggae, com os amigos que faziam música como Muralha, Dialeto Nordestino e Selváticas. Primeiro fez um show como backing vocal, na banda do reggae, depois, colaborou com Dialeto Nordestino e nas Selváticas. Lançou as colaborações Nada a Fazer, com Neo Rasta, e depois a Nessa Estrada, com Muralha, que hoje é Mombina. Após o Festival de Artes de São Cristóvão, de 2019, Mala fez o EP Azimuth, com Neo Rasta. Mixado por Cuca, passou no edital da Lei Aldi Blanc e Rua da Frente ao é seu último lançamento. Vamos receber Marla Rabelo aqui, na Rádio IFES, e começar o nosso rolê. ROLÊ CULT, ENTREVISTA Marla, seja muito bem-vinda aqui na Rádio IFES. Tudo bem com você?
1: Muito obrigada pelo convite, tudo ótimo.
0: Ai, que bom. Então conta pra gente um pouquinho sobre o seu EP Rua da Frente. Ele faz referência, né? à Avenida Ivo do, pa- do Prado, um local popular aqui em Caju, não é mesmo?
1: Isso. É, então, tudo começou pelo fato de eu passar muito tempo por ali. Então, na época, eu trabalhava, estudava e ainda fazia um som com esse pessoal do reggae, tudo por lá. Então, em turnos diferentes. Então, assim, eu via muita coisa e comecei a ver a cidade como turista também, de certa forma, sabe? Comecei a ter outros olhares. E daí as composições foram vindo em momentos diferentes. E aí, na hora do edital, meio que tudo se casou e o Rua nasceu.
0: Pode comentar sobre as faixas Se Plante e Saudação à Vida? Elas fazem parte do seu EP Rua da Frente, não é mesmo?
1: Isso, elas foram os primeiros singles a serem lançados. E Se Plante retrata muito da noite da Rua da Frente. Isso também, depois de um tempo, já estavam feitas as músicas, eu entendi através de um documentário que até Aurora, a memória de uma rua, que fala muito sobre a cena cultural e noturna aqui na Rua da Frente. É tipo vários anos atrás, sei lá, 50 anos atrás, era muito diferente, muito mais fervente. Então, o fato de eu ter vivido a noite ali na Rua da Frente depois de ter tido esse contato um pouquinho depois, só fez confirmar que esse plant era realmente a música da noite, né? Do EP, que era o papel dela. E fala sobre isso, sobre como a gente se porta durante a noite. Não é só sobre a Rua da Frente, né? É sobre também nossas questões morais e as coisas que a gente vê e que às vezes a gente faz que não vê, sabe? Uhum. É muito disso.
0: Já a sua outra música, Saudação à Vida, ela tem uma outra, uma outra perspectiva?
1: Isso. Saudação, ela vem muito da perspectiva do pescador. Assim como as outras, tem muitas referências às águas e a é esse ofício, mas saudação vem de uma, de uma liberdade que eu acho que o Rio né, faz essa conexão entre a rua que é tão movimentada e o Rio que está ali <risos> existindo né, e sendo fonte de muitas coisas para a população, população sergipana.
0: Sim, você comentou né, que a ideia surgiu a partir de passar tanto, tanto tempo na, na avenida, observando e tal. E justamente esse projeto ele foi financiado pela Lei Audi Blanc. Você precisou se adequar ao edital ou a ideia acabou encaixando? Como foi esse processo? assim? Como foi é, submeter e ser selecionado também? Então, a
1: partir do conhecimento do edital, eu fui juntando um pouco as peças. Acontece que o Rua da Frente, ele, na verdade, começou a ser feito de forma bem rudimentar lá em 2019. Comecei a escrever as primeiras letras e tal, mas não pensava que ia ser o que é. E aí, com a proposta do edital, no contexto da pandemia, né, eu fiquei muito reclusa e produzindo essas músicas, essas canções. Então cada um era, ia sendo feita e chegou no final eu tinha de 10 músicas pré-produzidas e veio o edital. Então casou com o fato de toda aquela vivência que eu tava tendo na Rua da Frente, né, sofrer uma baixa assim por conta da do isolamento e tal. Então quando surgiu essa oportunidade, esse apoio aos artistas, né, na verdade, meio que se juntou a vivência com esse período de reflexão, de poder produzir as músicas com mais carinho, assim.
0: Esse é o seu segundo EP, né? Ele foi justamente feito nesse cenário de pandemia. Mas você pode falar um pouco sobre o seu primeiro trabalho?
1: O Azimuth foi o meu primeiro trabalho. Ele contém três faixas e a grande diferença entre os dois, assim, é que eu fiz praticamente tudo da parte sonora, né, do do EP, a mixagem, como você já tinha dito, né, foi Cuca e eu fiz com o Néu Rasta também, ele me ajudou na produção musical. Então encontrar parcerias, né, foi esse momento que eu estava quando eu fiz o Azimuth. e deu muito certo. Foi uma outra perspectiva de poder criar tudo e, e também estar tá aberta a receber, né, várias influências ali dos meus amigos e tal. É, você falou que
0: foi diferente da experiência com o segundo trabalho. Pode comentar de que forma isso mudou, né? Como foi, se teve algum desafio?
1: É, acho que o desafio maior foi a distância, pelo fato da pandemia, né? Tudo teve que ser feito, assim, de forma remota. Então, o contato que eu tinha mais era com o meu produtor, que é Evandro Chiruda. E até isso se assemelhou um pouco com o processo de Azimut, porque eram muitas conversas entre a gente e tal. Mas... Acho que a diferença maior dos dois projetos é a quantidade de pessoas envolvidas no Rua da Frente, né? Foram muitos músicos. Eu prezei muito é, por ter instrumentos gravados ao vivo e, sabe, ter pessoas ali por trás, não só no computador, as coisas, né? E Então acabou envolvendo muita gente e isso foi legal porque foi uma forma de entender essa dinâmica, né? Entender como a música pode ser construída com várias pessoas, e o projeto visual também, né? Então, foi uma coisa muito maior, muito além do que eu imaginava.
0: Que bacana! E você pode contar um pouquinho, como começou a sua história com a música? Quando você começou
1: a compor? É meio complicado. Eu acho que quando começou a minha história com a música, acho que desde que eu me entendi por gente, assim, eu (risos) já sabia que eu não tem mais nada que eu possa fazer a não ser isso. E quando eu comecei a compor, foi acho que quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a escrever e juntar né, letra e melodia junto com o violão. Porque antes eu estava aprendendo a tocar quando era criança, então mas eu já escrevia algumas coisas, aquela coisa bem tímida, meio adolescente. Mas para juntar os dois foi preciso um pouquinho de amadurecimento. E a partir daí eu comecei a prezar cada vez mais pela escrita, é, pelas não só compor, né, produzir uma canção, mas escrever mesmo. E na primeira oportunidade que eu tive de juntar os dois e de meu gosto estar tá um pouquinho mais apurado tal, né, eu comecei a me jogar mais e a aparecer em tudo que eu podia, assim, de eventos escolares e tal. Então acho que foi aí que realmente começou a sentir que, pô, isso é algo que eu posso fazer. Você
0: mencionou a parte do tá ali você e o violão, né, compondo e tocando. É, mas você também colaborou com algumas bandas, como Selváticas e Dialeto Nordestino e outros artistas. É, conta um pouquinho dessa experiência.
1: É um outro lado da música, né que é o de você interpretar canções. Tem a parte de escrever, tem a parte de produzir, tem a parte de ser artista, né de cantar e tal. Então, colaborar com esses amigos, essa galera me fez estar nessa posição mais, e poder me jogar mais no microfone, experimentar minha voz, então descobrir, conhecer minha voz, que eu acho que isso é um processo também que doasse muito para eu já tenho percebido várias coisas. Então foi muito disso de poder estar tá em vários lugares, né, desse processo que é fazer música e de cada um pouquinho ali tirar um pouco e só ficar com o que é bom, foi mais ou menos por aí.
0: E essa experiência significou o que para você na sua carreira?
1: Eu acho que foi... é aquela coisa de você não consegue fazer nada sozinho. Você até consegue, mas você se tiver que mais você tiver outras pessoas, sabe, envolvidas. E acho que sempre tá colaborando ou, é, assim, eu já compus algumas músicas e sei que eu só vou gravar com tal pessoa. Porque, sabe, tem essa coisa da parceria musical que eu acho legal. E acho que é isso que significa, assim, no modo geral. Sozinha não dá, não rola, não é a mesma coisa. <risos>
0: Há ah, algo que você quer explorar em seus próximos trabalhos? é Algum, algum estilo diferente, talvez? O que podemos esperar, né?
1: É, tem muita coisa diferente, na verdade. Eu já estou começando a produzir algumas músicas que nem terminei de lançar ainda, né? Mas eu já estou produzindo outras músicas. É, eu acho que daqui para o final desse processo, eu não sei também o que esperar. <risos> Mas eu acho que eu queria falar de uma de questões mais pessoais de saúde mental, principalmente, é um tema que eu gostaria muito de explorar nas minhas músicas e que até então eu tento explorar, mas de uma forma bem sutil, sabe? Eu tento mais instigar a reflexão das pessoas sobre a nossa realidade, né? E falar sobre saúde mental já é uma outra questão, porque é muito mais pessoal, é muito mais individual e isso atinge também as pessoas de forma diferente. Então, eu acho que eu queria entrar nesse lado mais sentimental, emotivo, que todo mundo tem, sabe? Dessas coisas mais frágeis, que não são muitas vezes ditas.
0: Tá certo, então estamos aqui esperando uma nova camada, <risos> um novo lado da sua música. E, Marla foi muito massa esse rolê contigo. Conta pra gente suas redes sociais, onde os ouvintes podem é, escutar né, o seu trabalho, o EP Rua da Frente.
1: É, a minha rede social principal é o Instagram que é Marla Rabelo Rabelo com dois L's, tem que falar sempre é, você escuta a minha música em qualquer plataforma digital basta jogar meu nome lá e, e é isso eu tô mais por esses dois caminhos tá no Youtube também mais plataformas digitais e as, a nossa campanha audiovisual e tudo mais é, tá sendo feita lá no Instagram <música> E se vacilar, corre atrás do bozão. rua da frente de frente pro rio. É o vai e vem, cada com a função. No rio, o pescador navega confiante e sabe que é rei. Ele vê a cidade de um ponto distante, submissa a lei. No rio, pescador navega confiante e sabe que é rei. Ele bebe da fonte e submissa sua lei. Sala por polícia ladrão Prende dois jovens pegando o currículo A mão invisível do estado Ajuda o trem, visita o estado freio de mão.
0: ROLÊ CULT, DIVULGA Chegamos ao quadro de divulgação. Aqui vamos divulgar vocês, os nossos ouvintes. Hoje o Rolê Cult te convida a conhecer Jussara Nascimento. A cantora está no cenário musical sergipano desde 2016, cantando em bares e eventos particulares. Participou do CESC Canção em 2018, do Aju Festival em 2020 com a canção Tem Dó de Mim, composição de Júnior Gomes. Escute agora um trechinho de Tem Dó de Mim. A música participou do Festival de Novos Talentos de Sergipe e ficou entre as dez finalistas. Tem Dó de Mim
1: Por tentar fugir Quando te encontrei sofrer Me assustei, é que eu não.
0: Mona Lisa. Quer que a sua produção artística seja divulgada aqui no Rolê Cult, Então manda um direct com o seu nome, uma breve biografia e os detalhes da sua obra lá no Instagram da Rádio IFES arroba Rádio IFES Pode ser um livro, uma música, uma exposição Vamos anotar todos que enviarem e toda semana divulgaremos nossos ouvintes aqui no final do programa. Tô te esperando, viu? O Rolê tá está chegando ao fim mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES e interagir bastante com a gente nas redes sociais arroba Rádio IFES lá o que você achou do programa o que gostaria de ver por aqui e quem você acha que a gente deveria entrevistar O Rolê Couto vai ao ar toda quarta às 14 horas, com reprise às 20 horas e aos sábados ao meio-dia e você pode nos escutar sintonizando na Rádio IFES pelo site rádio.edu.ifes.br ou então baixando o aplicativo da Rádio IFES no seu celular. Também estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast. Você pode me encontrar no Instagram, arroba Monalisa, E até o próximo rolecut. Rádio IFES Comunicação Sem Fronteiras. Música a Rádio X apresentou Rolê Cult Continue em nossa sintonia Rádio X Comunicação Sem Fronteiras